0: Victory for Victor!
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, nach diesem kleinen, aber doch genialen Wortspiel, Victory for Victor, muss man einfach mal sagen, es ist sensationell, mit welcher Dominanz sich Victor Hovland in Amerika beim Finale des FedEx Cup durchgesetzt hat. Darüber werden wir heute sprechen. Willkommen zu Grün und saftig, eurem Podcast rund um Golf. Zusammen mit unserem Magazin Golf Style. Die neue Ausgabe übrigens liegt ab nächster Woche in eurem Golfclub aus. In Deutschland, in Österreich, auf Mallorca, in Südkorea. Südtirol und im Elsass und wir bereiten euch daran sehr umfassend auf den Ryder Cup in Rom vor. Verlosen zum Beispiel zusammen mit Golfers Vineyard auch die Originalweine des Ryder Cup und äh, übrigens für alle, die es noch nie wussten: Mallorca ist eine tolle Insel. Wir zeigen euch warum und natürlich vieles, vieles rund um Golf auf Mallorca auch für alle Neulinge. Wenn die Magazine übrigens mal vergriffen sein sollten dann könnt ihr gerne im Club nachfragen und äh, die setzen sich dann mit uns in Verbindung und wir schicken euch dann zusätzliche Magazine in den Club. Ist übrigens äh, dieses Mal auch modisch sehr wertvoll, ne? weil wir euch die aktuelle Herbstmode im Golf zeigen werden. Im Podcast heute sprechen wir über unseren, unsere erfolgreichen Jungs in Tschechien und über das Finale von FedEx Cup. Ich glaube, mein lieber Kollege Sven möchte sich noch ein bisschen aufregen. Und deswegen begrüße ich ihn auch noch, der Mann, der am liebsten von Weiß spielt, Sven Hanft. Ja, schön. Moin, Moin. Ja, von Weiß so richtig, ne? Ja, Weiß. Ja, es ist immer nur Weiß. Ne? Ja, also Weiß oder mit Weiß. Man ja, weiß und, es gar nicht. Und so Weiße genau. Weste. Ja, so. Ich spiele übrigens gerne von Gelb, das gebe ich gerne zu. Hinach <lacht> Baumgarten mein Name. Und äh, übrigens, ich muss langsamer schwingen. Muss ich jetzt auch mal so sagen? Ich gebe das zu, ich muss langsamer schwingen. So meine du Erkenntnis. Du
1: schwingst doch schon so langsam. Nee, ich gehe vielleicht langsam.
0: Aber schwingen, meine Erkenntnis einer Trainingseinheit von gestern, ich muss langsamer schwingen.
1: Du wolltest damit sagen, du hast gestern trainiert.
0: Ich schaffe, es, ich schaffe es intellektuell nicht, meine Gedanken so schnell zu koordinieren, dass ich meinem schnellen Schwung folgen kann.
1: Aha, so. war, über den Satz muss ich gerade noch denken. Der ist, glaube ich, genial, dieser Satz. Ja, der das war ist wirklich genial. <lacht> <lacht>
0: Kommen wir zunächst mal. Dein
1: Freund Ralf sagt uns sowieso, du hast einen Altherrensprung.
0: Äh, das ist äh, Ralf, äh, eigentlich ja Rolf, genannt Rolf von Mallorca. <lacht> äh, erkennbar an seinem camouflagefarbenen Mercedes, mit dem er über die Insel fährt und sämtliche Golfclubs unsicher macht. Äh, übrigens, nächste Woche werden wir uns ja sehen, möglicherweise, nicht? Ja, also wird ja ein kleines Match, wird ja anstehen. Ja. Ähm, wir sind beide auf der Insel, parallel und, äh, und ist Rolf auch da. Rolf ist natürlich sehr ja, gut, ja. ja da. Dann machen wir wieder ein schönes Match. Ja, aber selbstverständlich. Ja. Holen wir nochmal einen Kumpel Fred dazu, da sind wir zu viert. Ja. Der können wir zocken. Ja. Herrlich, ich liebe ja zu zocken. Liebt ihr eigentlich zu zocken? Könnt ihr uns gerne mal schreiben unter golfenstyle.de? Äh, gibt es einen Button, da könnt ihr uns jederzeit äh, irgendwelche E-Mails zukommen lassen, Kommentare zukommen lassen? Ähm, das mit dem Zocken finde ich immer wieder eine super Geschichte. Oder auch schreiben an hallo.golfenstyle.de. So, pass auf, jetzt ja. müssen wir mal übers Ernsthafte reden. Ja. Du möchtest dich ein bisschen aufregen, bevor wir zu den anderen Themen kommen und zwar über. Den Solheim Cup, ja, über die Nominerung. Ladies first, Ladies ja, Ladies first. finde ich gut. Ja. So, Solheim Cup, ähm, ja für alle, die es noch nicht wussten, aber der findet ja dieses Jahr statt. Und äh, Europa gegen Amerika sozusagen, das Pendant der Damen zum Ryder Cup. Und ähm, ja, da wird natürlich auch ein Team aufgestellt. Und da gibt es natürlich tolle Europäerinnen, aber offensichtlich nicht so tolle Deutsche, die da mitspielen dürfen.
1: Ja, dabei sind die Deutschen ja wirklich in den letzten Wochen gut in Form gewesen. Ja. Allen voran Olivia Kohn, mhm. ähm, aber auch Esther Henseleit in Nordirland. Äh, Zweiter Platz da gemacht. Im Playoff gewesen. Ich glaube, Olivia Kohn war da sechste, fünfte. Oder fünfte sechste. oder sechste, genau. Ähm, und sie war äh, sechste auf der ähm, auf der Solheim Cup Liste. Gut, damit ist man angewiesen auf eine Wildcard. Aber vier Wildcards gab's und da sind vier Frauen gen genommen worden. Zugegebenermaßen haben die alle schon mal Solheim Cup gespielt, Olivia Cohn nicht. Aber die sind alle hinter ihr platziert, auf der Weltrangliste, in der L.E.T. Ranking, im Race to Costa del Sol, auf der Solheim Cup-Liste sind sie hinter ihr. Ja. Schon. Und wer wird nicht genommen? Olivia Cohn. Ich finde, es, Das finde ich nicht in Ordnung. Da ähm, müssen wir mit Susan Patterson, der Kapitänin, mal schimpfen. Ja, also finde ich, muss Susan. ich sagen, finde ich... Äh, sehr zweifelhaft äh, die, äh, diese Nominierung ähm, also gerade so äh, hier Frau die Dänen äh, Patterson und auch äh, Karin ähm, Headball aus Schweden ähm, klar haben die alle beide schon äh, Solam Cups gespielt aber die sind nicht in Form und sind so weit weg auf der Liste also da also Konnte mir ja viel vorstellen, aber äh, die Nominierung finde ich irgendwie ganz schwierig.
0: Man hat so das leichte Gefühl, dass von der Kapitänin so ein leichtes skandinavischer äh,
1: Vorteil da rausgearbeitet ja, wurde. Ne? An, ja, das. Und ähm, die hatte äh, Rookies, die äh, noch nie so im Cup gespielt haben, hat sie, glaube ich, gar nicht so richtig im Blick gehabt. Die hat die setzt auf Erfahrung. Ähm, das kann man ja auch machen, aber ich finde so vier zu nehmen, die weit weg in den Ranglisten sind, finde ich dann zwei zu viel. Dann wollen wir mal abwarten, wie der Solheim Cup ausgeht.
0: Leider nur aus deutscher Sicht Beobachterperspektive. Trotzdem drücken wir natürlich den Damen die Daumen. Also, ja, wobei, ich weiß gar nicht, ich bin ja ich sogar unentschlossen, wenn ich die Daumen drücke. Ich finde ja die, die amerikanischen Spielerinnen auch toll. Europa,
1: immer Europa.
0: Ja, das geht beim Rainer Cup. Aber ja, auch in Europa ist
1: Titelverteidiger. Hat... Ja, ähm, ich finde genauso schwierig, die wirklich gut spielende Spanierin Trevino, die ähnliche Position wie Olivia Cohn hat. Eine Spanierin, dann ist der Solheim Cup in Spanien ja, und dann werden vier äh, äh, Skandinavierinnen und eine Schottin oder drei Skandinavierinnen und eine Schottin genommen. Finde ich auch ein bisschen komisch.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber tatsächlich, Sven hat schon einen leicht roten Kopf. Er ja. riecht sich richtig nein, aus. Nein, und nein, nein. Und, äh, nein,
1: nein, <lacht> nein. So Montags morgens reg ich mich so noch nicht aus. Nein, So komm
0: her, pass nein, auf, nein. wir müssen gratulieren. Gratulation. Gratulation an Anton Albers. Er hat gezündet. Anton spielt seit der PO, seit der porsche European open auf der Challenge-Tour und hat da jetzt bei den Dormi-Open in Schweden mit einer 61 am dritten Tag die beste
1: Runde des Turniers gespielt und sich auf Platz 2 hochgeschossen. Also ist doch stark. Ja, ist natürlich super. Platz 2, das bringt ihm richtig viel äh, Ranglistenpunkte. Äh, hat ihn jetzt in die äh, Top 100, glaube ich. 93. Der, da ist er? 93. hat ihn in die Top 100 äh, auf der Challenge-Tour gebracht. Aber so ein bisschen muss man die Kirche auch im Dorf lassen, weil also die 61, ja, es war aber auch nur ein Paar 67 Platz mit einer Länge von 5600 Metern, also da hättest du auch mitspielen können. Ohne Paar 5? Ohne Paar 5, mit einem langsamen Schwung, da hättest du mitspielen können. Ja, das Problem ist bei mir, ich brauche
0: Paar 5s, so. ne, weil da habe ich die Chance, beim Dritten aufs Grün zu kommen. <lacht> <lacht> beim Paar 4 habe ich ja oft, also manchmal, wenn ich das sehe im Fernsehen, denke ich so wie 520 Yards, Paar 4, was ist das denn?
1: Also da denke ich manchmal ja. denke ich
0: schon, was ist denn hier eigentlich los? Ja, aber, aber jetzt, als, ich
1: mir das da, als ich da reinguckte und mich über die Ergebnisse gewundert habe, weil die alle so in den 60ern <lacht> spielen, habe ich gedacht, hä? Was ist das? Und dann gucke ich da rein und dann ist das ein paar 67 Platz. Also das habe ich glaube, ich, ich glaube, das gab es noch nie auf der Tour.
0: Hören wir mal, was Anton überhaupt zu seinem tollen Ergebnis sagt. Ja, ähm, ich glaube schon, dass ich ein bisschen gebraucht habe, um mich äh, einzufinden auf der Challenge Tour und ähm, das hat man schon gemerkt, dass ich mich eigentlich von Woche zu Woche wohler gefühlt habe äh, in dem gesamten Umfeld und ähm, denke, dass ich jetzt ganz gut angekommen bin. Und klar, jetzt äh, diese Woche ein zweiter Platz, mein meine erste Top 10, Top 5 Platzierung, ähm, gibt natürlich Selbstvertrauen und ähm, ja, da denke ich, da kann ich gut drauf aufbauen und fühle mich auf jeden Fall äh, wohl damit, ja. Also, Gratulation. Ich denke mal, die nächsten Turniere, die Teilnahme an den nächsten Turnieren sind auch gesichert. Das ist ja wichtig für seine Karte auf der Challenge Tour, dass er die behalten kann. Und äh, ja, zur Qualifying School geht er dann natürlich auch, weil er möglicherweise auch darüber schon tatsächlich die große Karte für die DP World Tour sich holen möchte.
1: Ja, aber dann muss er mindestens, muss er mindestens in die Final Stage kommen. Ähm, das das ist, ist natürlich ein harter Weg, weil Anton, so wie er im Moment. Gut, er ist jetzt 100 äh, Challenge-Tour also kann sein, dass er die First-Stage auslassen kann. Ähm, aber er muss auf jeden Fall in die Second-Stage.
0: Also das diese Qualifying-School, das ist sowieso immer ein echtes Brett. Ja, das, ist, das
1: ist wirklich äh, harte Schule.
0: Hunderte richtig guter Golfspieler Tausende. spielen da. Tausende. Ja. Äh, das ist... Äh, Absoluter ja, Wahnsinn. Ja. Ein paar Jungs, die es geschafft haben, auch teilweise über die Qualifying School, äh, spielen auf der DP World Tour und die hat äh, Station gemacht in Tschechien. Und man muss wirklich sagen, das hat aus deutscher Sicht sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß. Ein bisschen enttäuscht, muss ich vorweg sagen, ein bisschen enttäuscht war ich von der Übertragung. Ich hätte mir da ein paar andere Bilder gewünscht als mhm. ständig nur Nikolai Heugart und Matt Wallace. Die waren sehr häufig im Bild, Janik ja. Paul ab und zu, aber von den anderen deutschen Jungs, Max Schmidt hat man auch ab und zu mal gesehen, aber dann auch, irgendwann ließ das auch sehr stark nach. Ja, schade, da wünsche ich mir von den englischen Freunden manchmal ein bisschen mehr, dass sie auch mal sagen. Mensch, ja, aber
1: war, es war ja immer schon schön, wenn das Leaderboard so eingeblendet wurde cool. und dann hatte man so vier, fünf... Äh, Schwarz-Rot-Goldene äh, äh, Farben da so geflaggen äh, gesehen. Das war schon, war schon cool, wie die mit, ähm, ich glaube, was war das, nach dem Cut waren sechs Deutsche in den Top 13. Also, das ist ja wahnsinnig Super, super. Ich habe äh, auf der Instagram-Seite von äh,
0: Freddy, Freddy Schott äh, gelesen, äh, can't wait until tomorrow. Der war ja. richtig heiß. Der hat ja, richtig Bock der war mich.
1: heiß, aber so richtig. Äh, das hat er von, Sam von Samstag auf Sonntag geschrieben. Mhm. Aber so, so richtig gezündet hat er äh, Sonntag nicht gut, cool, ja. das sind jetzt 2 unter geworden, er ist 14. geworden, das ist ja das ist ja ein, ein Top-Ergebnis, aber äh, ich hatte gehofft, dass dann noch so eine 4-Unter raus <lacht> ja, und, und, und ein Top-Ten-Ergebnis wäre super gewesen. Ja, das da so haben die, die anderen gemacht.
0: Das denkst du, ich dachte, der ja. ist so heiß, der, der rollt das Feld nochmal richtig auf mit ja. sieben unter oder irgendwie sowas, das ja. ja, kann ja alles sein. Ne? Ja. Aber gut, äh, trotzdem ist er eine, eine super Leistung, äh, also damit hat, man, hat er wirklich einen kleinen kleinen, und einen kleinen Sprung ja, gemacht. Aber,
1: aber sieben, Leute, sieben Deutsche haben gekartet. Super. In, 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 wie heißt das? Albert Ross Golf -Ressort. und ausgerechnet die beiden, ich sag mal, Schwergewichte unter unseren deutschen Spielern. Maximil Marcel. Maximilian Kiefer und Marcel Sieben, die haben ja. nicht gecuttet. Ja.
0: Ja. 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 Alex Schnappe hat auch gekattet, hatte sich, glaube ich, auch für die letzte Runde ein bisschen mehr vorgenommen. Ja. Ähm, war dann äh, leider ein Überpaarergebnis, hat sich ein bisschen nach hinten
1: durchreichen lassen, aber gut. Ja, ich hatte das Gefühl, ich, bei dem bin ich ja immer nicht so sicher, wie stark er mental wirklich ist. Äh, das geht mal gut. Und dann spielt er mit, okay, äh, mit so einem Robert McIntyre, mm, mm. der um den Ryder Cup kämpft. Ich habe immer das Gefühl, gehabt, der hat mir den beobachtet und ähm, sich von dem Spiel von, von McIntyre so ein bisschen beeindrucken lassen, weil der, der wurde ja von Loch zu Loch besser. Der hat ja auf einmal noch, hat er aus 50 Metern tot an die Fahne gedrückt. Ja, der ist und, fast reingegangen. Und, 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 Der war erst rausgerutscht aus dem <lacht> Top Ten, dann kam er zum Ende wieder. Am Ende wird der, glaube ich, ähm, wird der sogar noch Vierter. Ja, vor Yannick Paul. Und ja, und er lag eigentlich den halben Tag hinter Yannick Paul und ja. dann plötzlich, ähm, und ich habe aber das Gefühl gehabt, so der Knappe, der, der guckt sich das so an, wie der da gerade fightet, hat aber sein eigenes Spiel so ein bisschen dabei vergessen. Ja, ja. Ich, äh, bei, bei
0: Alex denke ich immer wieder großartiger Golfspieler, ähm, wirklich toller Golfspieler, äh, lang auch, haut einen richtig langen Ball. Hm. Manchmal fehlt ihm, so von der Außenperspektive gesehen, eine gewisse Leichtigkeit. Mal ja. so ein bisschen locker sein, ach scheiße, geil, jetzt habe ich ein Bugi gespielt, komm, egal,
1: weiter. Hast, ne? hast du die gesehen, McIntyre knappe, ähm, vierte Runde, erstes Tee, die waren beide so angespannt, der ja, eine ja, kämpft um den Reiterkampf, der andere um eine gute Platzierung auf mhm, der Tour, ja. der eine haut ihn rechts irgendwo ganz weit weg ins Raff, der andere haut ihn links oben an so eine Bunkerkante ran, also das war ja so verkrampfte Abschläge, also das erinnerte mich so an äh, so, einen, so, einen, so einen Sonntagnachmittag, Baumgarten-Hanft.
0: Ja, <lacht> wobei, ich sag mal, eine Leichtigkeit kann man uns nicht äh, absprechen. Das muss so Auf dem Weg zum ersten Team noch, ja. <lacht> <lacht> so war auch Nick Bachem auch wieder super gespielt. Ja. Hatte ich hatte ich fast gedacht, der kämpft vorne mit, habe ich wirklich gedacht, dann hat er, der Anfang war nicht so gut, aber dann hat er sich wieder gut reingekämpft. Ja, hey, stimmt ich, nicht, der Anfang Birdie.
1: war Birdie-Birdie. Was? Der Anfang war Birdie, Birdie. Habe ich mich verguckt? Ja.
0: Na gut, dann habe ich mich verguckt, das gebe ich zu. Ich, warte, jetzt setze ich meine Brille auf. Du hast recht. Ja. Ja, du hast recht. Mensch, jetzt Kinders.
1: Und ah. dann kam, glaube ich, irgendwie ein Bogi. Und dann war er erstmal so ein bisschen... Boah, ja, da flach war er. Boah, da passiert er nicht so bisschen, ein bisschen mitgespielt. Aber hinten kam er doch noch.
0: Ja, das mache ich. Hinten kam er ja, Birdie, Birdie. Das war rucki, Zuki. Das ging super. Und ähm, ja... Tolles Turnier gespielt, war zufrieden, glaube ich, hat gelächelt am 18. Abschlag, als die Leute applaudiert haben. Yannick Paul auch wirklich sechs untergespielt in der Runde, stark, muss ich sagen. Wirklich gutes Ergebnis, hat sich damit nach vorne gespielt. Äh, leider eben, das haben wir schon besprochen, leider äh, eben hinter McIntyre geblieben. Das ist für den Ryder cup natürlich. Mh.
1: Ja, aber Yannick ähm, Paul macht schon wieder einen Top 10, er also wird Zehnter. Ja. Der macht schon wieder ein gutes Ergebnis. Also da muss man doch ehrlich sagen, Steady. der spielt so konstant ja. auf einem guten Niveau. Wie willst du denn als Reiterkapitän an dem vorbeigehen? Dem nee, musst du nicht. doch einen Pick geben. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, würde ich auch sagen. Das geht also, nicht. Äh, also ich würde sagen. Da, da kannst du als Kapitän also nicht anders entscheiden. Also, ich meine, unsere Solam Cup-Kapitänin hat es ja vorgemacht. Lieber kein Rookie. Ähm, aber ich würde sagen, Janik äh, Paul muss man jetzt nehmen. Naja. Der, der, der ist auch heiß. Ich glaube, der würde es auch verdienen, weißt du, aber der
0: ist auch so amerikanisch beeinflusst, etc. Also ich glaube, der würde da gut reinpassen. Ähm, Max Schmidt, muss man sagen. Cool. Tolles, cool.
1: tolles Turnier gespielt. Also, freut mich, so wie der die letzten Jahre immer kämpft. Und dann reicht es immer irgendwie doch nicht so richtig zur Tourkarte. Oder dann hat er sie mal gehabt, dann verliert er sie wieder. Letztes Jahr, als wir zusammen auf Mallorca waren, Challenge-Tour-Finale, reicht knapp. es auch wieder knapp nicht, um auf die große Tour zu kommen. Und jetzt in Tschechien ist Hans Feld reingekommen. Und dann performt er da. Der war zwischenzeitlich war der Erster. Ja, der war geteilter
0: Erster. Ja, mit minus 22.
1: Ja, aber zwischendurch, ich weiß nicht, wie, wie er da lag, ich Klappt minus 19, da schoss er sich plötzlich äh, mit in die Führung und dann kamen so zwei Schlagverluste, die waren echt bitter. Ja. Ähm, am Ende ist er, ist er geteilter Vierter. Ich meine, das ist ein Top-Ergebnis, damit darf er nächst, nächste Woche oder jetzt beim nächsten Turnier in, in grand Saucier äh, darf er wieder auf der großen Tour aufziehen. Ich glaube, er ist jetzt 100, was, 150 oder 151 im Race to Dubai. Also, lasst ihn noch in, in, in der Schweiz wieder gut spielen. Dann arbeitet er sich da die Rankings noch hoch.
0: Und ich sagte ja was, ich habe ihn beobachtet und auch die Kommentatoren von Sky haben gesagt, hey, was ist mit dem los? Der ist ja so cool, der ist ja so lässig, der macht ja. überhaupt nicht den Eindruck, dass er vorne lag.
1: Ja, das war aber dann kommen ja cool. doch auf, was war das, auf, ich weiß gar nicht, war das 13, 14 oder sowas, wo dann die beiden Bogies kamen, <lacht> ähm, naja, da merkst du dann schon, ähm, ich glaube 12, 13 waren die Bogies, weil er spielt die letzten fünf im Paar. Ja, äh, die letzten fünf Löcher spielt er im Paar und das finde ich stark, nach zwei Bogies sich wieder zu fangen und das äh, solide in Paar durchzuspielen und zumindest äh, ein Top-5-Ergebnis zu halten, finde ich cool. Also ich
0: meine im Grunde das erste Bogie, was er gespielt hat, hat er den Abschlag ein bisschen rechts verzogen, ja. konnte nur so sagen wir, 20 Meter vors Grün hauen, ja. äh, Chip war eigentlich gut, lag aber drei Meter von der Fahne,
1: der ja, ich geht fand, vorbei. Ich fand, ich fand, ja, aber ich fand dieses kurze Spiel bei dem echt gut, was der so ja. aus 50 Metern äh, zur Fahne, da hat er echt gut gespielt. Also das ist schon, das kann passieren
0: und das finde ich halt gut, das finde ich halt entsprechend locker, was, was ich damit meine, ähm, du spielst auch mal einen Boogie und bleibst trotzdem locker, weil du weißt, das kann einfach mal jedem passieren. Also ich meine, uns passiert mal Doppelbogi oder Trippelbogi. Ja. Den Jungs passiert halt mal ein Bogi. Das kann passieren, ja. das muss, damit musst du klarkommen. Damit musst du klarkommen.
1: Ja, war natürlich ein Platz, wo man auch echt äh, Birdies und Eagles spielen musste. Ich meine, das, ist, das, ist das Endergebnis das ist minus 22, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube, minus 22. Äh, Todd Clemens, und jetzt kommt es ja, ne? Todd Clemens. Der Mann, der ja. mit unserer Großartigen. Olivia Cohn zusammen. Ja, ist. Dieses, der ist nämlich mit Olivia Cohn. Äh, Sympathisches Paar. Und ähm, nein, haben sie ja zumindest äh, ein bisschen was zu feiern im Hause. <lacht> äh, äh, oh, äh, Cohn. Äh, gut. <lacht> Nicht zum Solheim Cup, aber dafür hat äh, der Lebensgefährte für die nächsten zwei Jahre seinen Arbeitsplatz gesichert. Das so, ist doch auch was wert. Bisschen Geld für die Familie ja. geholt. ne? So, so. schön ja. ist das. Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, da reden wir mal über einen, der mit der Familienplanung äh, zumindest im Planungsstatus sich befindet und auch finanziell schon mal alles abgesichert hat mit richtig, richtig viel Kohle, weil er hat in einer souveränen Art und Weise das Finale im Phoenix Cup gewonnen. Also das war wirklich, man muss den Hut sehen, Victor Hovland aus Norwegen Herzlichen Glückwunsch. Rockt Amerika mit minus 27. Das sind fünf Schläge Vorsprung am letzten ja. im Finale. Also, das ist im Endergebnis ist absoluter Wahnsinn. Wirklich, muss ich sagen. Also hat
1: mich echt begeistert. Ja, das sehen wir ja schon, dass ich sag mal, das ganze letzte halbe Jahr, der ist ja immer vorne dabei. Er hat souverän die BMW-Championship letzte Woche gewonnen. Er gewinnt jetzt also mindestens so souverän. Im Juni äh, hat
0: er Windham gewonnen schon?
1: Ja, die Tour-Championship. Also ich glaube, ähm, gut, der gewinnt das äh, gestern mit fünf Schlägen Vorsprung vor Schaufel, der auch schon richtig gut war. Ähm, also ich glaube, wir haben im europäischen cup team neben Rory McIlroy einen zweiten Leader.
0: Ja, das ist das, was ich letztes Mal gesagt habe. Hast das du das ist, gesagt? Ich habe gesagt, er ist die Nummer Gut. eins, dass du gesagt es gibt ja eigentlich keine Nummer eins, das stimmt natürlich, aber trotzdem ist er die Nummer eins der, der sozusagen der Fans, der ist, er wird ja, derjenige sein, und, der und die... Und im Team, Punkte im
1: Teamroom ja. und wenn du ans erste Tee trittst, da vor dem haben die Amerikaner doch jetzt richtig Respekt. Die haben Schiss. Ja, da sagt sich doch der eine, oh, jetzt muss ich den Vierer gegen Hofland spielen. Und muss doch <lacht> ja. nicht unbedingt sein. Warum muss ich jetzt krieg ich den denn gerade? So, äh, am so. Sonntag. Wer möchte gegen Hofland spielen? Ja, äh, warte mal. Da, äh, alle Hohen, Hohen, da gehen nicht viele Finger hoch. Nee. Ähm, <lacht> da gibt es natürlich klar. auch ein paar coole Socken wie Schaufele oder, oder auch bestimmt äh, Schäffler, wobei Schäfflers Form äh, Kurve zeigt eher in den letzten Wochen ein bisschen nach unten, finde ich. Er ja, äh, ja. hat auch den Pater jetzt wieder. Wieder gewechselt, ist so, mir von dem sagen. Mallet auch wieder auf den klassischen Putter gegangen. Das ist mir aufgefallen Und beim das finde ich immer, mhm. das ist immer ein Zeichen, gerade so in den Wochen vorm Ryder Cup, wenn plötzlich Spieler anfangen am Material rumzufummeln, das ist nie ein gutes Zeichen. Also ich garantiere dir, da setze ich jetzt
0: 50 drauf, dass wir am Sonntag beim Ryder Cup in Rom das Einzel sehen, das letzte Einzel, was auf das Färbe geht, Schaufele gegen Hofland
1: würde ich auch tippen ähm, werden wahrscheinlich können sich die beiden Kapitäne jetzt schon äh, äh, Handshakes machen du die lassen wir hinten als letztes auflaufen kommt natürlich doch an äh, wie der wie, Spielstand ich nach ich Samstag ist genau, wenn ich wenn ich wenn ich als Europa zurückliege <lacht> und ich muss äh, äh, Sonntag äh, schnell äh, blaue Zahlen aufs Board kriegen ja dann muss ich natürlich in Hofland und dann auf die ersten drei Positionen irgendwo äh, stellen ähm, aber sonst wenn das eng ist Gut, ganz nach hinten würde ich Hofland nie stellen, aber ähm, dafür er ist, ist er zu wichtig, der Nummer muss früher schon einen Punkt ich. machen. So muss früher schon einen Punkt machen. Aber, ja. aber trotzdem, klar, äh, n, n, sagen wir mal, ein Einzel Hofland gegen gegen Schaufelle, egal an welcher Position, wäre cool. Das, das wäre, das, das könnte das ja, könnte ein echtes Jahrhundert Das könnte ein Birdie ja. Festival
0: werden. Das wäre cool. Also, ich sag mal, äh, Schaufel hat am letzten Tag eine 62 gespielt, Hovland eine 63. Ja, ja. Also, das ist, also. Ja. wobei wir hatten, das fand ich so extrem cool bei der Tour Championship dieses Mal. Wir hatten ja darüber gesprochen, äh, als das Ganze losging. Da gab es ja natürlich bestimmte ähm, Vorgaben. Also, das heißt, äh, der Führende ist ja mit einer, mit minus 10 an den Start gegangen. Und ähm, bei Colin morin den hatten wir gar nicht auf dem Zettel. Ne, hatten wir überhaupt nicht auf dem Zettel. Der lag irgendwo hinten, unten und so weiter. Und plötzlich nach dem ersten Tag, alle anderen spielen irgendwie schlecht. Und Colin Morikawa spielt eine 61 ja. Und da liegt er mal eben, äh, also die Norden untergespielt und dann noch ah, Minus einen hatte er, glaube ich, ne, sowas in der Drehung. Aber danach kam nicht mehr so viel. Und dann lag er vorne und dann kam nichts mehr. Da kam nichts nee, mehr. Nee. Schade, ich dachte noch, wie toll, dass dieses System so viel Spannung noch bietet, aber ja. dann kam leider nichts mehr.
1: Ne? Ja, und umgekehrt, ähm, Scheffler ist mit Minus 10 gestartet und beendet das Turnier mit Minus 11. <lacht> ähm, also das war jetzt nicht so seine Woche, würde ich sagen. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht, weil ich hätte schon gedacht, dass der das äh, durchzieht und den FedEx äh, gewinnt. Aber was ich eben schon sagte, da zeigt die Formkurve eher so ein bisschen nach unten. Ähm, ja,
0: gut, jetzt sind noch, was, vier Wochen bis zum Rheinland-Cup. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe, glaube ich, sogar einmal einen vier putt gesehen äh, von Scottie Scheffler Kann sein, habe ich Das war wirklich, da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Äh, da war ich im Moment unaufmerksam. Da hatte er schon den, hat er schon den zweiten putt gemacht aus drei Metern. Den drüber einen Meter oder einen halben Meter, den, den vorbei und dann so ein, so ein Dings noch schnell rein.
1: Ja, aber das siehst du ja, hm? dass er in den letzten Wochen zweimal den Putter gewechselt hat. Ist ja auch irgendwie kein gutes Zeichen. Er ja. scheint ja irgendwie, scheint daher da ja unzufrieden zu sein mit dem Teil des Spiels.
0: Tommy Fleetwood, muss man auch noch sagen, finde ich sehr souverän,
1: hat sich da gut behauptet. Ich finde, unsere Europäer haben sich im FedEx Sexta super geworden. geschlagen. Also Hofland ist jetzt gesiegt, Rory vierter, Fleetwood sechster, Fitzpatrick neun, äh Stracker 14. Stracker also. hat absolut Form wieder stabilisiert, finde ich, hat ein gutes Turnier gespielt mhm. und. Naja, ich, wenn man so die Interviews hört, so äh, diese Woche, also er geht ja wohl <lacht> doch recht fest davon aus, dass er eine Wildcard kriegt für den Ryder Cup. ja naja, klar. Ja, also, ich sehe ihn auch im Team. Ich meine, was war der? <lacht> Runner-up, äh, äh, britisch Open. Also. Ähm, also ja, also ein Stracker, finde ich, kann man nicht dran vorbeigehen. Ist ähnlich, ähnlich wie äh, Yannick Paul, die beiden würde ich also auf jeden Fall mitnehmen. Luke Donald hat sechs Wildcards, also Zwei würde ich vergeben an Paul und an, äh, an Stracker, ähm, sind zwar beides Rookies, aber Rookie hin oder her, ähm, die haben dann Form und dann miss, musst du sie auch aufstellen. Ja, und es ist ja nicht so, dass sie
0: zum ersten Mal in ihrem Leben Lochwettspiel machen. Nee. Also, ne, die können die Jungs, die ja. können das, ne? also ja. das, das muss man einfach mal so sagen. Äh, bei Rory muss man nochmal erwähnen, der hatte Rücken. ja. Also offensichtlich ziemlich extrem, hat er Übungen gemacht ja. und alles mögliche. Gelegentlich hat er ihn irgendwie rechts rausgehauen. Ich habe das Gefühl, da kam was mit der Hüftdrehung, da war irgendwas nicht so ganz äh, Ast Ein
1: nee. Bisschen blockiert, hat er ja, mal so das Gefühl. Es ne? soll wohl auch schon, äh, schon in den letzten Wochen immer so ein Problem gewesen sein, was ich gehört habe. Ähm, aber gut, zum Reitercup, wie gesagt, sind noch vier Wochen. Da kann er sich jetzt schön pflegen, trainieren. Schön nach ähm, Thailand. Schöne ja, Thai-Massage. Was auch immer. Äh? Ähm, und dann wird der schon äh, in Paris. Äh, der, 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 ja, der wird Warte, Paris, habe ich Paris gesagt? Ja, Paris. Ja, macht's ja nichts. Ja. Es ist halt Rom. Ist ich Rom. meine, Hauptsache Paris, war, Paris äh, war 2018. Äh, Hauptsache England. Ja, ich weiß nicht. Ich bin, ne? glaube ich, vielleicht bin, Rom, ich, schon wieder, England. ich bin, vielleicht bin ich auch schon wieder bei den Olympischen Spielen. Ich weiß gar nicht.
0: Ja, da waren wir ja, also ich sag mal ich so, hab
1: zwischendurch habe ich auch noch Leichtathletik-WM
0: geguckt. Da war ja Ach. nichts
1: zu holen für Deutschland, das oh muss ne. man ja
0: sagen. Man versteht eigentlich gar nicht, warum das deutsche Fernsehen die Leichtathletik-WM überträgt, wo es nichts für Deutsche zu holen gibt. Und äh, wir keinen Fernsehen haben bei den äh, Golfplätzen, also bei den Golfturnieren. Da muss man doch mal drüber nachdenken.
1: Ja, aber äh, irgendwie hat das ja Tradition Leichtathletik-WM. Ähm, aber ja, äh, du musst dir das mal vorstellen. Wir nix. haben gar keine Medaille. Nix, Gold. kein Gold, kein Silber, kein Bronze. Das war auch letztes Mal schon so. Ja, das war
0: doch... Das, war, ich meine, das ist äh, ja. ja. Aber dafür haben haben wir eine schöne Work-Life-Balance in Deutschland. Ach so, ja. Das ist, <lacht> Ich habe in der Bildzeitung vom sehr geschätzten Kollegen Alfred Draxler einen Kommentar gelesen zu diesem no Medals leichtathletik weltmeisterschaft ja. Der bringt das echt wirklich auf den Punkt. Er sagte eben, früher sind wir draußen gewesen beim Toben. Heute sitzen die Kids, also seit Jahren, vorm Computer. Früher sind wir selber mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder wie auch immer zur Schule gekommen. Heute gibt es das Elterntaxi. Also es sind so ein, so ein paar Sachen dran, wo man sagt, Mensch... So ein richtig, so ein Biss, wo ist der eigentlich? Ne? Ja, aber das ist ja,
1: ist ja auch für so eine Zeitung wie äh, die Zeitung mit den vier großen Buchstaben, ähm, das ist ja auch für die nicht so schön. Und dann berichten sie täglich ähm, und ja, es gibt aber keine Medaillen. Nee. Dann musst du immer wieder schreiben über den vierten <lacht> bis achten Platz. Hockey, EM, ja, im eigenen Land in München Gladbach was kommt bei, für uns dabei raus? Bronze bei den Damen, Blech bei den Herren. Ja. Ja, ist ein bisschen schade. Ich setze jetzt ich auf so Basketballer. Ich
0: muss dazu erwähnen, dass äh, Sven immer schon ein sehr, sehr guter Hockeyspieler war. Nie ein guter
1: Basketballspieler. Ja, das ist auch wahr. Ich bin <lacht> ja auch für, für Basketball, was hätte ich da machen sollen? Playmaker. Kreisläufer. Kreisläufer. Ja, Playmaker. Also Oder Sie ihn Mücke.
0: Nee. <lacht> <lacht> Herrlich, pass auf. Du bist, ich möchte nochmal über Geld sprechen. Du hast das ja aber eben was, äh, zusammengerechnet, was Victor Hofland jetzt äh, so gewonnen hat. Äh? Mach doch mal ein paar Zahlen
1: auf. Ja, also, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, insgesamt mit allen Boni und Altersvorsorgen und Rentenpensionen <lacht> und Fonds und was es auf der PGA-Tour alles gibt, müsste er ja irgendwo so um die knapp 20, zwischen 18, und 20 äh, Millionen Dollar liegen. Ähm, ja, klar, da kann, das ist, ähm, aber Viktor Hofland ist ja so ein Typ, das. Hören, Geld, wir, passen, das hören Geld, wir uns mal hören ihn an. Ja gar okay, nicht hören so wir uns mal Der ist ja ein ganz bescheidener Junge.
0: Hören wir mal an, was er dazu sagt zum Thema ja. auf der Pressekonferenz. Ja. Zum Thema Geld. Das ist
1: echt ja. süß. How much do you think about money when you play, and how much did you think about money this week, if at all? Uh, obviously, it's it's a lot of cash you're playing for. I mean, it's in your back of the in the back of your mind. But I, I, I live in Stillwater, Oklahoma. Um, money goes a long ways there. It's not like I'm I'm spending money out the wazoo every week. I uh, I, I don't need a lot to be happy. I don't need need a lot to Live within my means, um, so obviously it's it's nice for you know for my family to have that protection and my you know eventual kids that I'll have in the future. It's it's nice to have that, but it's not it's not something that drives me. It's not something that gives me you know meaning. Uh, I find meaning in other places, but. Also
0: der Junge aus Oklahoma, der nicht so viel Geld braucht, um glücklich zu sein und sich freut, dass er Geld für seine Familie erarbeitet und für die eventuellen Kinder. Also ja. das ist ja, das finde ich ja gut.
1: Ja, aber, aber guck mal, der Junge ist jetzt 25, ich glaube, mhm. er wird äh, am 18. September wird er 26. Ähm, ja, da sieht man doch aber so, was für ein bodenständiger äh, äh, Junge das ist. Äh, der denkt schon mal so, mit, nicht irgendwie, kaufe ich mir jetzt ein Auto oder das nächste oder noch ein Haus. Nein, <lacht> ja. der, und dann kann ich das für die Kinder und kann ich da schon mal was anlegen. Ja, ja. ist doch herrlich. Ja, ich, wir würden das gefällt anders mir. machen. Äh, gefällt mir. Wir würden das anders machen. Wir würden sagen, oh, jetzt kaufe ich mir mal neue Golfschläger. Sowas. Oder Hat der nicht ja. nötig. Der kriegt von dieser Firma aus Godstail, so. äh, von der Firma Ping, glaube ich, so. kriegt der... Also lebenslang jetzt Schläger. Die haben den ja auch
0: kurz äh, jetzt vor seinen großen Erfolgen, die letzten beiden, da haben sie ihn noch, noch mal extra neu er eingefittet. Hat, er hat ne? sich
1: noch mal neu äh, fitten lassen, weil er mit seinem Spinnrad nicht so ganz zufrieden war. Ähm, und da haben sie tatsächlich äh, für verschiedene... Äh, Bodenbeschaffenheiten ähm, auch tatsächlich da noch äh, Details nochmal neu rausgearbeitet. Und naja, ich meine, Ergebnis: äh, Letzte Woche hat er den Platz auseinandergenommen, äh, diese Woche minus äh, 27, wobei man sagen muss, die 27 muss man halt relativieren, <lacht> weil er ja, glaube ich, auch schon mit minus 8 gestartet ist. Oh, Aber okay. ähm, da, der spielt im Moment, der ist, da, da stimmt alles. Also vom, vom Schwung, vom Material her, vom Selbstbewusstsein, und der spielt ja extrem aggressiv. Und ähm, das, das aggressiv Spielen das kann er machen, weil er weiß, sein kurzes Spiel ist besser geworden. Also sollte er auch mal aggressiv eine Fahne verfehlen, dann hat er jetzt so viel Vertrauen in sein Chippen, dass er sagt, okay, kann ich gut retten noch. Und das war zu Beginn der Profkarriere von Hofland nämlich seine große Schwäche. Also, ich glaube, uns grün Chippen war nicht sein Ding. Oliver
0: Karten würde sagen, wir brauchen Eier. Viktor Hofland hat sie. Ja. Ich meine, ich äh, übrigens, ein, muss man nochmal sagen, auf der 14, da musste er den Putt machen, äh, sonst wäre es Scotty Scheffler äh, nee, nicht äh, sonst wäre, wäre Santa Schaufli auf zwei rangekommen. Ja. Das wäre noch mal eine andere Drucksituation gewesen, aber dieser Putt war eben auch Druck und den macht er erst extrem gut in Putten finde ich, ja. extrem sicher. Äh, das haben die anderen vielfach vermissen lassen. Äh, Gerade auf dem Grünen habe ich ganz viele Putts gesehen, wo ich dachte, uiuiui, ui, ui, das scheint aber wirklich eine Glasscheibe zu sein. Ja, ja da? War,
1: war es auch wahnsinnig ja. schnell. Das wird ja auch interessant sein dann in, in den nächsten Wochen. Also Amerika in den letzten Wochen wahnsinnig schnelle Grüns. Europa im Gegenteil, durch, durch auch viel Regen, was wir in Aha. bestimmten Regionen hatten, extrem langsame Grüns. Also Tschechien war jetzt 9,6 auf dem Stimpmeter. Ich glaube, East hier äh, Atlanta hatte über 13. Ähm, also da werden sich die Jungs äh, noch umstellen müssen, weil ich würde auch tippen, auch Paris wird nicht super schnell. So, Freunde. Jetzt bist du wieder bei Paris gewesen. Oh, nee, Marte, ich, oh
0: Mann. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, so Freunde, jetzt zahl dann fünfer in die in die Kasse rein hier. Ja, ne? ja. In die, ins Phrasenschwein. Hm? Ja. Paris, Mailand. Hm? Ja. Hauptsache ja. Hauptsache, an die, Hauptsache was? An, Spanien. Andi, Andi Möller, oder? Andi, ja genau, genau. Ehrlich <lacht> <Mensch. lacht> <lacht>
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Ja, wie
0: Anni ist los gewesen. Sportlich echt ganz, ganz toll, was da so gelaufen ist jetzt und was da auch noch auf uns zukommt. Wie gesagt, unser neues Magazin Golf in Style liegt ab kommender Woche aus in eurem Golfclub. Und ja, da habe ich zum Beispiel auch was geschrieben zum, zum Rheiner Cup in der Kolumne. Würde mich mal sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Ich meine, Rom, das hat Tradition, Fußball. Und jetzt vielleicht Golf, wer weiß, möglicherweise. Würde mich interessieren, schreibt uns gerne an hallo.golfandstyle.de. Wir sind natürlich auch bei Instagram unter golfandstyle.mec. Wir sind überall online, golfandstyle.de. Und ähm, Svenny? Ich habe auch was geschrieben. Ja, das wollte ich sagen. Der hat ja, viel nee, geschrieben. geschrieben. Ja? Ja, Mallorca ja, ja. zum Beispiel. Mallorca habe ich ein ja. was
1: geschrieben. Golfclub Würzburg habe ich was geschrieben. Mhm. Ja, also, also, es gibt auch paar, ja, wir haben ein paar nette Plätze vorgestellt.
0: Wir freuen uns auf euer Feedback. Ciao, habt Spaß.